0: 大家好，欢迎来到《和而不同》第三期，我是小皮，我是阿厚。这一期我们想聊的话题是身材管理。身在你和，不管是偶像还是粉丝，都很难绕开这个话题。对于小偶像来说，这自然就是持续环绕在他们头顶的压力；而作为粉丝来说，有时候我们中的一部分人是身材管理这个要求的发出者，但更多的时候，我们又一起被它束缚着。所以这期我们就来聊聊这个
1: 话题
2: 。对，这期我们请到的嘉宾是淡定，淡定来跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，嗯、呃，我是淡定，是这期和而不同的嘉宾，很高兴能够来参加这个节目
2: 。<笑>好官方哦。嗯，淡定，你是推谁的呢？或者说关注谁？
1: 呃，现在的话就是可能是赵越吧
2: 。哦，是吗？感觉你不像是会犯套 o 的人啊。嗯
1: 、呃，就是因为最早就是我，因为我推赵越是很早的时候，大概是一六年、一五年的时候，那个时候开始看、N、队，然后就喜欢上了赵越。然后其实当时也喜欢很多其实大众人，只是到了现在就。只剩下他一个人还在当偶像了。嗯，哦， oh.
2: 我们找淡定来当嘉宾的其中一个原因，就是他是我所,所认识的为数不多的，嗯，这个、该怎么说呢？就是 BMI 来看比较偏重的男性人士吧。<笑>
1: 就是传统意义上、啊、作为偶像粉丝的那种肥宅
2: ，是的。其实我觉得“肥宅”这个词还蛮微妙的，就是“肥”就肥，“宅”就宅，为什么这两个字会绑定的那么紧呢？一方面，感觉就是普通大众对于我们 otaku 的刻板印象；，另外一方面，很奇怪的是，其实“肥宅”这个词出现后不久，就变得被一群。不是肥宅的人在用了
0: ，嗯，自嘲嘛，自嘲也是一种变相秀优越的方式啊
1: 。是的，其实据我观察的话，作为 otaku 这个群体，嗯，是是肥宅这种字面意义上的肥宅的比例，其实真的不算太小。在剧场，你能可能看到百，就是比在比在外面商场里面，就是肥宅比例更多的的人群。
0: 这个
2: 生活方式确实会有点影响吧，嗯，是的，所以我感觉，我不知道各位粉丝在听到偶像需要身材管理啊什么，或者说呃别人或开玩笑或认真的说自己是肥宅的时候，心里有没有那么一点动摇的念头，就是哎，我是不是该减肥了？说到这个，嗯，不知道各位有没有犯过一些。经常被人说需要减肥，别吃了，别吃了的偶像，我就想到我去年喜欢乃木坂46的一个成员，叫做久保史绪里。就最开始知道他是看了他一些杂志图，觉得他的透明感和易碎感真的是一骑绝尘。后来又看《No G i Bingo》这个节目，就觉得哎，他各种反应都好可爱，于是就无可救药的爱上了。但是爱上之后，我发现了一个问题，就是我再去关注他的应援博，我发现这个这个人和当初节目里的人好像不太一样啊，他的脸怎么会圆那么多呢？然后说实话，因为我对他的喜欢很大很大一部分都是基于他的外貌给我带来的那种氛围感，所以。在发现他现在有一些发胖过后，我当时心里就很痛苦，我就不知道该不该继续喜欢。就要说继续喜欢的话，那我绝对是不会像以前那么喜欢他。但是如果就因为身材就放弃喜欢了，又显得我这个人很不太行。不过后来我还是去握手会，真的见到了他。那个时候我发现。他根本完全一点都不胖啊，就是甚至还是能够在他身上感觉到那种纤细的感觉
0: 。镜头就是镜头，跟真人确实是真的很不一样。就虽然说，我觉得现在那个镜头会让人显胖已经是常识了，但是大部分粉丝如果真的是没有去过现场的话，还是意识不到那个差距真的非常非常非常大。
1: 就是。身材管理这个话题，就是对于对于要出现在镜头面前、面对大众的偶像，和只是跟自己对自己的这样的要求，其实在我看来，它是不太一样的。因为作为偶像来说，偶像的工作是要满足粉丝对他的期望，这、就是这份职业所所承载的东西。在你，特别是在我们养成系偶像。在你拿不出特别优秀的作品的时候，嗯，就是让让粉丝跟去满足粉丝对你这种养成的这种期望，算是养成系偶像一个很大的特点。而绝大部分粉丝可能更多的是通过，包括像直播，然后然后公演的视频，然后 MV 等一些这这些在镜头镜头之后的。这种渠道来了解这个偶像，而在客观条件的限制之下，必然的会导致，就是偶像他实际上可能，如果他是你身边的某个朋友，你看到他，你甚至会觉得他太瘦了。但是实际上，在镜头肯定给你的感觉，特别是在跟其他的大部分的偶像在很瘦的情况下来比拟起来，他可能就会显得就是相对来说会更胖一些
2: 。是的。然后，因为这个，就会有很多体重、身材明明是健康，甚至是偏瘦的小偶像，就会收到来自粉丝的一些攻击、一些身材羞辱
0: 。
2: 嗯，我是这么
0: 想的。嗯、首先，偶像吧，还有包括其他的那些明星，他们的职业确实是有包括上镜这个要求的嘛。所以说，如果你完全放弃身材管理这件事情，肯定也不可能。就算。可能一部分粉丝他真的是关心你的健康，关心到已经不在乎你外表这个事情了。但是这种人他不太可能是大多数，所以如果你放弃身材管理，或者说你试过身材管理，但最后你的结果还是失败的话，确实对偶像事业啊、演艺事业这些是会有非常不好的影响。我觉得这个是一个客观的压力吧。嗯，但是我们看到那种比较不好的现象，一个就是。他们用的有些方式，看起来像自杀似的。然后再一个就是一些关心他们这个事情的粉丝呢，他们提的意见，反正在我看来就是那种关心则乱吧。你确实是为了他好，但是你说的那些话，如果他听进去了，不一定真的是为了他好
2: 。是的，刚好这几天也有热搜，就是一些女明星纷纷站出来发声，就觉得大家对于。呃，女明星的身材要求太苛刻了，所以我们在这期节目就想探讨一下，就是这个边界到底在哪里
3: ？
2: 嗯嗯，然后这期的偶像翻牌呢比较特殊，因为实在是太长了，而且几乎涵盖了我们要说的所有话题，所以接下来我们就会嗯分开读，然后把整个博客的脉络串起来。这期的嘉宾是原 G N Z 4 o t A， 现在在 I D F T 的熊心瑶。选他呢，是因为他在这个问题上确实是有很深的困扰，而且有过很多经验教训。那这期还是小 P 来扮演和而不同念问题，我来扮演熊心瑶念答案
0: 。好，我们问熊心瑶第一个问题是：入团前你对自己体型是什么看法？
2: 入团前，我觉得自己算正常人偏胖吧。高一是我最胖的时候，当时又矮又胖，被同学起了“球”这个外号。虽然表面上也接受了，觉得很好笑，但内心还是有一点在意。不过 BMI 还是在健康范围内的，所以也没有认真减过肥，想吃就吃。直到官宣 s n h 1 7生招募，为了可以进团，开始减肥。先给大家科普一下 BMI 这个指标吧。P 姐来说，嗯
0: 、难道你要我说吗？对，我觉得这个已经是不需要科普的概念了呀
2: 。真的吗？万一有人不知道呢？大家
0: 在学校体检的时候都会有这个东西，从初中开始
2: 啊，那就是我孤陋寡闻了
0: 。嗯,嗯，说说说也行，就是 BMI 它全称是叫那个 Body Mass、嗯。index 嘛，就是身体质量指数，它是一个嗯应用比较广的指数，但是实际上有点粗暴，因为它的计算方式就是把你的身高和体重比一下，它完全没有考虑过，比如说体脂率啊，比如说你的体型啊这些东西，所以大体上来说，它可以作为观察一个人到底健康不健康的指标，但是。呃，你要想要更精确的话，是不可以只用这个指标来判断一个人的胖瘦的
2: 。是的，这一点我们在后面也会说到。淡定，你有因为身材被起一些这种有点，嗯，说实话有点侮辱性质的绰号吗？嗯
1: ，这个问题其实，呃、嗯，我在小学的时候，因为当时我是在住校。然后大家就班内氛围就比较，嗯，怎么说呢？就小学的时候，我是被校园霸凌的对象。然后那个时候，基本上也是我除了现在来说，可能身材身材最胖的一段时间。然后那个时候，我就是直接的，他们就管我叫，就是管我叫猪
2: 。哎，特别不好。那你当时是什么心情呢？嗯
1: ，当时的话，其实。如果说太多会牵扯到校园霸凌的话题，我简单来说就是，对当时的我来说，就身材羞辱这件事情，不单单只是说身材羞辱，而是一种一整个同学之间对于我的那种校园霸凌的中的一环。大家每次用这种称呼称呼我的时候，我会感到内心有强烈的抗拒。但是就是对我那个时候来说，嗯，更多的来说。就是反映的不是说是修正自己的身材，而是说对于这种这种行为的一种一种反抗
3: ，
1: 就是对于校园霸凌的反抗。所以说我我当时的第一反应不会说是去我自己减肥怎么样，而是说想想让他们制止他们这样的行为。但是很很遗憾，嗯，我一直都还是这个被霸凌
3: 。哎<唉>
0: ，其实我是觉得。你刚刚的那种反应啊，就是觉得比起修正自己的身材，就是更更错误的事情是他们这个霸凌行为嘛？我觉得这个心理是很对的，而且这么想的话，肯定比刚刚就像嗯哦，也不能也不能说包姐那么想吧。就是以前我的有些同学，如果被在身材上起这些羞辱性的外号的话，他们会去责备自己。但我觉得相对来说，你的做法可能能。更好的保护自己的心理一点。不过确实，像校园霸凌，它上升到整个一个系统性的暴力的时候，靠个人是是是有点难反抗的。嗯
1: ，其实我可能我我的这个经历不是特别的具有代表性
0: 。嗯，是的。嗯，是可能相对来说你这个是比较少见那种反应了、啊。但是我觉得就是。你这个例子也有他，也有他的那个意义在。说实话，如果以前的那些同学能多像你这样想一下的话，可能，哎，会会少很多我看到过的那些伤心的事情吧。就也不细讲了
2: 。而且令我觉得很恐怖的一点是，在小学啊，就是大家还那么小的时候，社会对于身材有，就身材不是那么标准的。人们就有这么大的偏见和敌意了。我记得很清楚，嗯、大概是在我初中的时候吧，大概初一、初二的时候。嗯，当时夏天很热，就有一些女生穿了短裤，然后他们说实话也算不上胖，顶多就只能说标准往上重一点点吧。那时候就有一个女同学凑过来跟我说：“啊，那个谁谁谁。”这样也敢穿短裤啊？这句话，说实话，我就感就一直压在我的心里。就我开始自我检查，就是如果我要穿短裤的话，我是不是已经足够瘦了呢？但是如果有人现在正在经历，比如说，嗯，有人因为你的身材给你起侮辱性的外号，或者说对你不友好，嗯，希望你一定要知道，这不是你的问题，这。是他们的问题。如果你不想改变的话，你完全可以不用改变的
0: 。对，其实不光是以前在学校的时候，包括现在我们年纪大了，然后有一些人他进入社会了之后嘛，经常都会因为各种原因稍微有哪里不标准，比如说你的脸胖了一点啊，或者说你的腿看起来比那些明星粗了一点啊，就很简单粗暴的被人说啊。你是不是胖？你是不是特别爱吃、不爱动什么什么的？但是其实，如果我们仔细想一下的话，胖，这里说的胖是说视觉上显胖，是有挺多种原因的。这个我们光是观察合理的小偶像，就能找到很多不一样的原因
2: 。对，比如说第一种，他可能不是真的体重重，而是骨架大。比方说，我们的翻牌嘉宾熊心瑶、包谷，他就是头大，所以显得就是在视觉上显得比较，嗯，就是他视觉上相对于跟他身高体重一样的人
0: 来说，看起来可能会吃亏一点。对，就以偶像的标准来看，然后骨架大的话，特别是你和会有一些身高很高的偶像，其中有一部分人就有这种困扰嘛
2: ？对。比如说，插队的孙兴文，我觉得应该算一个。嗯，你
0: 说到他，我就想起来，就是他当时刚出道没多久的时候，不是在 N 队待役嘛
3: ？
0: 嗯。然后那个时候，大家不是给他起绰号叫“大新闻”啊？是。就是，虽然我觉得这个可能大部分原因是说搞那个“大新闻”那个梗出来的，但是这个“大”，我总觉得也隐含了一点点说他体型大的那种意思。
1: 所以我自己是不太爱叫这个绰号，嗯嗯，还有的一些偶像可能，他们不是呃因为体型的原因，而是说因为身体的原因，经过了一些药物，然后导致了他身体就是表现出来会特别的胖。比如说之前嗯 ，N 队有两个很明显的例子，一个是之前已经退团了的梦月。还有之前那张雨欣，他们都是因为生病，然后导致使用了那个激素治疗，就导致体重嗯无法控制的在短时间内突然上涨，然后就在这种情况下就就可能对于有些偶像，比如张雨欣来说，他有长达接近一年的时间就是非常不自信的，不愿意上台，就是因为这个原
0: 因。对这个药物原因，其实我有一点点。个人经历吧，因为我自己也有，就是内分泌激素这方面的疾病，然后吃过一段时间类似的药物。但是他们有一些人吃那些药物，就有些治疗心理疾病的药物也是有这种类似效果的嘛。这种胖，首先它胖就胖的很快，而且因为它不是一种自然途径的胖，它不是说因为你热量摄入超标啊什么的长上去的那种。本来它就是一种我很难理解的方式，短时间内让你体重一下重几十斤，然后它也很难用那种逻辑正常的方式减下去。所以一旦有这种困扰的话，确实那些偶像他们会有相当长的时间要为这个问题而挣扎
2: 。是的，还有一种显胖的情况是水肿，就水肿，水肿，感觉进到房间很多小偶像。都会说：“哎呀，不能吃什么什么，或者说早起喝一杯呃冰美式，然后来防止自己显得水肿。
0: ”对，水肿的话，原因也挺多的嘛。就他们体重可能没有变化，然、呃、后可能就只是，嗯，头一天大吃大喝了一顿，比如说你头一天吃了火锅，然后要是你酱料用的很多，吃的比较咸的话，第二天起来就可能发现，哎，脸肿了，眼皮肿了。或者是他们很多人不是睡觉睡得不够嘛，呃，或者是日夜颠倒，这种原因也也会让人看起来显肿。但实际上，你说他们胖嘛，真的是没有胖。
2: 嗯，所以说，虽然现在大家很喜欢把胖和不努力、不自律绑定在一起，但实际上胖的原因真的是显胖的原因真的是多种多样，不能一概而论。
0: 对呀、啊，就其实这个观念还是回到我们刚刚一开始说的，作为偶像来说，你在上镜的时候保持一个呃比较赏心悦目的形象，保持一个比较正常的身材，这个是我觉得是工作的责任之一吧。所以作为粉丝去要求这件事情，然后作为偶像去自我约束，这两件事情肯定是没有错的。但是就有的时候吧，我觉得。站在他们的角度来想，比较难受的是，可能他真的是因为身体不适啊。比如说我们刚刚提到两种原因，身体不舒服的话，一是你服药的话会导致你看起来变得、哎、非常胖；第二个是你身体不适的时候，你水肿的概率也会变大。这时候本来就是自己已经在受苦受难了，然后如果再被人来两句很过分的话，心态不就挺容易崩嘛？有时候看看这个样子，还是挺可怜的。是的，嗯，小偶像他们在很多时候在身材管理这个问题上会面临一些压力，大家包括他们自己也是会想要求自己一直在镜头前面呈现一个相对来说完美的形象的吧。所以我们当时问了熊晓的第二个问题就是，入团后你在身材管理这方面的压力主要是来源于什么地方
2: ？是的，他的回复是运营的要求。会直接对我说：“胖是你的致命问题，你要收到叉叉精，下单就让你竞选拔。”虽然我知道上镜以瘦为美，完全理解运营的做法。二粉丝的评价被并不是自己粉丝的粉丝叫过大象腿、矮冬瓜等等等等，但压力更大的是粉丝的鼓励。瘦了一点之后，粉丝会夸最近瘦了变好看了，短暂的开心之后是焦虑，会想果然还是要瘦才有粉丝喜欢，那万一我要胖回去了怎么办？就会尝试更极端的减肥方法。嗯
3: ，
2: 这边
0: 的话，我觉得值得讨论的有两点。首先，第一点是我们刚刚问的这个问题，就是身材管理的压力到底来源于什么地方吗？我当时看到他这个回答，其实前两点倒是在我意料之中，对吧？大家平常都会想到，而且我记得其他小偶像也说过，运营也跟他们说过类似的话
3: ，嗯
0: 。但我比较没有想到的是第三点，就是鼓励也会成为一个压力，这种我之前是没想到
3: 。对我
2: 也没有想到
1: 。其实对于运运营和其他不是自己粉丝的那些。粉丝的角度来说，对于偶像来说，他反而可以更好的接受，因为他对于运营来说就是工作上的需求；对于其他粉丝的要求，他可以不那么去关心。但是对于真正的喜欢自己，他是出于好的出发点的，对于自己这种要求，反而可能会在心理上造成更大的压力
2: 。是的
1: ，也是
2: 。这里可能隐含了一个逻辑，就是。他会觉得自己只有瘦，只有变好，只有在某方面达到一个成就，他才是值得被爱的。也就是说，他被爱的可能是他要做到什么事情，而不是他这个人本身。我就记得熊肖以前在电台里说过，当时有一个粉丝，呃，跟他说：“你现在这样也很好。”不过瘦了的话，可能会有更多的人喜欢，然后他就觉得这是一种可能不太会给他带来压力，会让他觉得比较暖心的提醒他需要管理身材的方式吧。嗯
0: ，确实，因为至少前半段是给他一个肯定的嘛。我觉得很多时候在那个小偶像口袋房间留言板、啊、看到有的粉丝提醒他说什么。嗯，少吃点啊，不要喝奶茶，不要熬夜，不然第二天早上会水肿啊。这些其实确实出于好心，但我觉得有时候大家说话就是老是把前半句那个肯定，就是对他情绪上的这种慰藉给省去了，所以有时候那些话听起来就是确实是为你
2: 好，但是很难接受。这个还蛮容易理解的，各位想想自己的父母就懂了
0: 。对，有时候大家可能觉得前半段就是。可能作为粉丝，你觉得啊，我是你的粉丝，我当然喜欢你啊。但是现在他们那边，他们可能有时候真的就需要你把这句废话说出来
1: 。就是偶像也是相当需要肯定的。
2: 对，另外一点就是，我觉得运营的这个指标非常的不科学。他们用的指标是体重，但是体重这个东西其实是非常因人而异的。嗯、比方说，我就是一个。就是大家知道我的真实体重之后，会惊讶说：“哎，你看起来比这个要轻呀！”我也很好奇原因是什么。然后后来去测了一下，我发现自己的骨头比别人要重。但假如、啊、我也是对，但假如我是一个偶像，然后运营就只看我的身高和体重，然后硬性要求我减到多少多少斤以下，那对我来说，这个难度肯定比别人要大呀，也是很不科学的。
0: 对，就我觉得把体重和你的视觉上的体型去直接挂钩是挺粗暴的一种办法，很多时候都是不好使的。是的，就是嗯，同样的身高，你去要求两个人同样的身高、同样的体重，他们最终呈现出来的效果可能完全不一样。你就这么简单粗暴的把同一个标准往不同人身上靠的话，那。首先，就像你刚刚说的，你这种情况嘛，对你来说，那个目标可能是一个很难达成的目标，你可能永远也进不了下一单的选拔。是的，可是你看起来明明没有问题，但是另一个人呢，他可能体重已经是那个标准了，但是他上镜就是胖啊！不好意思，上镜看着就是胖。<笑><笑>就嗯，反正。很少有人能完美契合运营的那个标准吧？我觉得这种时候就应该采取一些更科学的区分
1: 方式。其实运营、啊、对呀、啊，对于体重的要求应该是只是跟偶像自己之前就是也要比你之前要轻多少多少斤这个样子，吧，应该不是所有偶像就是一个标准。
2: 对，不是的。但即使这样，嗯、这个标准也还是有很多的漏洞。好像
0: 我感觉我我自己印象里是两种说法都有吧，有时候他会是说，呃，你比现在再轻个二十斤，我就让你进下一单选拔。但好像也有听哪个偶像说什么运营要我瘦,瘦到八十斤这种说法
2: 。呃。其实对呀、啊，我觉得这种标准真的是急需改善的。现在就是健身圈还是减肥圈就流行一句话嘛，<笑>就是说不要减体重，要减脂肪。所以，好像比起体重啊，嗯、呃 ，BMI， 体脂率是一个更加常用的标准
0: 。嗯，对
2: ，现在稍相
0: 对来说比较科学的，确实是这个标准
2: 。刚刚熊新瑶说到自己因为这些压力，尝试了更极端的减肥方法，那么就到我们的下一问了。对
0: ，第三个问题，我们具体问了一下他采用过的减肥方法都是哪些，然后成效怎么样？
2: 嗯，一不吃晚饭没啥用。二非常极端的方法，三三三七减肥法和二十一天减肥法有用，可以在短时间内瘦十五斤左右。副作用有严重脱发、不来月经、面色暗黄、头晕目眩、经常晕倒、心情极度抑郁。最严重的是患上交替性暴食厌食症。三。果汁轻断食法没啥用，确实能短时间减重，但不能减脂。不过果汁挺好喝，点点点。四<笑>微商三无减肥药有用，副作用极大，连续几晚睡不着，持续心悸心慌，完全没有食欲，口渴，喝几桶水都止不住的口渴，不停上厕所，随时感觉自己下一秒要猝死。查了资料后，发现里面添加了禁用成分，赶紧扔了。在此呼吁大家，千万不要吃减肥药、微商三无产品，碰都别碰。五、生酮饮食难执行，放弃。听说副作用也蛮大（括号有争议）。六、碳水循环法容易破戒，失败。七、现在是每周健身三到四次。加并不太严格的控制饮食（括号不吃零食、宵夜、饮料，粗粮替换精细碳水，多蛋白质，少碳水，少脂肪，少油，少盐，蒸煮为主）（括号完）。加每天两升水，偶尔大吃一顿自己想吃的，有效但缓慢。五月到现在减了十六斤，但是心情很好，不会因为节食抑郁，身体素质也变好了。去年底开始健身，今年甚至没有感冒过。flag 应该还有，但暂时想不起来了。我的妈呀！他这
0: 基本上把市面上有点名气的减肥方法尝试了一个遍。
3: 是呀
1: 。听下来，感受就是减肥真的没有捷径可走。嗯
3: ，是的
1: 。短时间有效果的减肥方法，感觉都是会有很严重的副作用。
0: 对他刚刚说到那个，就是微商减肥药，虽然这个禁用成分不太不太方便在这说是什么，但我大概有点印象，因为我之前看过这个案例，然后不是会他说的这个持续心悸心慌嘛，我当时看的那个案例是那个人半夜躺在那心跳加速，就是心律失常，最后应该
2: 是死了。天呐，跟大家讲一个小秘密吧。我在初中的时候真的尝试过那种淘宝减肥药，好像叫做左旋肉碱吧，但我觉得应该是个假的。哦、那个就是我当时吃了之后确实有瘦，但是副作用就是我感觉白天一整天都非常非常兴奋，晚上睡不着，而且睡着了之后每天凌晨三点会准时醒来，然后也有。包姐他刚刚说的那些副作用，就是非常口渴，喝多少水都止不住。后来想想，真的蛮后怕的。嗯
0: ，左旋肉碱是个挺有争议的东西，它没有完全被禁掉，因为还是有些健身补剂里面会加它。因为如果你在自己吃平常吃的饮食，或者是健身补剂里面加适当的量的左旋肉碱的话，目前的主流理论是说，如果你同时加大运动量，它会促进排汗之类的，就是会加快你本来减重的那个过程。但是，就是会有一部分人会吃了之后会产生你这个你刚刚说的那些副作用。嗯，总之整体我还是觉得别吃，因为它到底有没有作用这个事儿，<对>学术界上也是有争议的。对，每次我看到那个就是。卖现在卖左旋肉碱那些店家吧，他会说你吃完之后一定得运动，他只是让你出更多的汗什么的。我就想起以前小时候看过一个笑话，就是说那种、啊、中医减肥馆嘛，他每次就给你开各种乱七八糟的东西，开完了之后一定会跟你说今天要记得走一万步哦。呃，所以你想最后是怎么瘦的呢
1: ？就是他们说有一种消浮肿的面膜。就是使用方法，就是十点钟之前要躺在床上使用，嗯、用完之后要睡觉。<笑>对
2: 对，就是这种笑话。哎，这种例子真是不胜枚举
1: 。对，所以说健康的生活方式和对饮食和运动的管理才是减肥的唯一的光明大道。对
2: 对，对其实我觉得减肥比起说。呃，其实我觉得减肥比起说是一种，呃，你想让它周期很短，然后你做到了，然后你就从此就不减了，你就回归以前的那种，啊、呃，熬夜呀，呃，疯狂喝奶茶、点炸鸡这种生活方式，那是不现实的。我觉得真的减肥的话，你就是要把它完全融入到你的生活里，变成一种生活方式，就是比如说固定的去健身啊，然后改变自己的饮食结构。我觉得真的是没有捷径可走。对，现
0: 在很多人，你看他平常做那种减肥计划，或者是在社交媒体上立点减肥 flag， 他一般都会说：“啊、呃，我两个月、三个月，这个不是最常见的一个时间幅度嘛？”嗯
3: ，
0: 但是其实这边稍微涉及到一点点基础知识科普的程度，就是身体它其实对你的体重是有一个适应机制的。很多人老是会觉得体重好像相对于你身体其他东西是一个独立的要素，但其实它不是，因为大家可能都听说过，为什么人的身体会那么容易囤积脂肪，是因为呃我们在以前很长的时候，就是自己还是原始人的时候，经常面临那个食物不足的情况，所以才进化出这种机制嘛。然后我们真正脱离饥饿这种环境的时间，在整个。怎么说呢？就是在作为生物的那种时间尺度上还不够长，所以你的身体其实还是倾向于在能长胖的时候尽量让自己长胖一点。然后你如果要调整它呢？因为短时间内，如果你想要让你的体重有一个比较大的下降，那你的身体接收到的信号就是“天啊，闹饥荒了、啊”，它就会用各种方式去抵抗这个下降，比如说降低你的新陈代谢啊，就搞得你整天。一是很困，让你多睡觉，这样你消耗能量就会少。然后就算醒着的时候精神也很不好，而且疯狂的想吃，呃，高糖、高脂肪的那些东西。如果你在很短的时间内做很激烈的那种努力的话，你的身体就会这样。而是要真正的让你身体接受一个新的状态，那这个时间基本上是要以年为单位的。天呐
2: ，还有这样的科学道理！什么？你是真的吗？我怎么感觉你在讽刺我？我没有啊，我是真心的
0: 。<笑>嗯，就是现在有一个理论是说，那个体重设定点嘛，你的身体在成年之后会有一个自己觉得比较合理的体重区间。如果你在这个区间里面波动，前后波动个百分之十、百分之二十的话，身体是不会有什么特别大的反应。但如果你因为某种因素身，身那个体重跌出了这个范围，它就会用尽一切的努力把你重新拉回那个范围里去
2: 。天呐<哪>
0: ，就是为什么那种极端减肥方法都特别容易反弹嘛，而且反弹一般都是以毁掉你身体为代价的，这样你下一次减肥就更难
2: 。对我身边也有很多朋友，就是感觉他们对减肥概念都非常的简单粗暴，比如说他们觉得减肥就是不吃晚饭啊。然后你睡前吃东西就会胖啦，类似于这种。但其实这种不吃晚饭的话，一个是它会降低你的基础新陈代谢，导致你之后吃正常的量就会胖回来。而且我的观念没错的话，在一天的哪个时间吃饭，其实对最后怎么样都没有影响的吧？就关键还是那个。就是你的摄入量要低于你新陈代谢的那个量
0: 、嗯，不是，是低于你的消耗量，低于新陈代谢会有问题
2: 哦。哦，对，是低于那消耗量
0: 。对啊，但是就有很多人，他就觉得，嗯，不行，这个奶茶我沾一口，我就一定会胖；那、这个炸鸡我吃一块就一定会胖。但其实关键还是总量问题
2: 。对，总量问题。从、哦、
1: 特别是从偶像的身材来说的话。很多偶像就是被提醒说了，意意识到了自己的身材可能被一些粉丝不那么喜欢之后，他就会想着就是用什么办法能够很快速的把身材达到一个更更上进的这种方式，就很多时候也就可能会像就像熊晓这样，就说、是、去尝试一些特别的一些减肥方法。但是实际上，现在看下来，就是这样的方法，它带来的副作用，其实比你对于减肥下来的效果，嗯，是是，很明显是弊大于利的。就是身材这个问题，它不仅仅只是一个独立于你整个人的一个东西，你可以靠一些方式来改变它。你一太，它是你整个人的生活方式，它你的你的一种反应。只有你通过更健康的饮食、更健康的锻炼习惯，你你你整个人的生活习惯改变了，你的身材才会随之更就是健康的改变。否则的话，用一些其他的药物或者是特别的断食的方法，嗯，先不先不说对于身体的就是损害，它也是就是对于身材的保持，它也是一时很容易就反弹回去。了
2: 。不错，真是一个课代表式的总结。嗯、然后。我们现在
0: 来说第四个问题。第四个问题，我们问的是他在减肥之路上的心态变化
2: 。以前（括号）八十六至九十六斤，我必瘦，我要瘦到八十以下，不然我就不配做偶像，没人喜欢胖子，好羡慕吃不胖的人。我天生吃不起这碗饭，我就是个废物。现在（括号）一百零八斤。我确实是胖子，想要回到舞台，我必须再瘦点。但我也必须对自己的身体负责，慢慢来。再喜欢的事业也没有活着重要，身心健康第一。说得好，嗯
1: 、说得好。其实我觉得，嗯，从肖的心态改变，除了他自己的一些原因以外，更多的就是，嗯，他现在作为偶像上镜的机会少，比原来少了很多。他就不那么需要去担心，哦、不那么需要去担心自己，就是会不会有这样的问题啊
0: ？对，就感觉给了他一个缓冲的机
1: 会吧。对，还是偶像害人啊
2: ！我觉得很多时候，我们能够做到什么，很大程度上都取决于我们做不到什么。嗯，就是就
0: 针对这个例子，你展开说说
2: 。嗯，比如说。就是因为他现在在 IDFT， 然后也没有待艺的机会，因为体型的原因，所以他就我觉得算是斩断了通过身材去吸引粉丝的念头，就身材啊、舞台啊什么的，所以他反而能够在别的方面多动脑筋，然后这方面也不会急于求成，所以成效反而更好。就是说他做到了某件事情，说明他做不到某些事情。嗯，包姐这一句。再喜欢的事业也没有活着重要。我就想到了，嗯，前段时间 STU Forty Eight 就是海那边的48有一个小偶像叫做沈美优，他就有在推特上讲他自己的减肥经历。首先，他今年只有十八岁后，然后身高一米五一，体重四十二公斤。因为我不是这个身高段，所以我不知道这个体重如何，但是我觉得。绝对算不上正常范围，对，应该是正常范围，绝对算不上说需要减的什么的。但是运营就要求他减到三十六公斤。当时，嗯，这位偶像也是采取了我们说的很不健康的方式，就是节食。就他自己所说，他一天吃的饭加起来都不到半碗，然后最后就怎么说呢？就引起了反弹吧。他会有一些症状，类似于，嗯，他一吃就停不下来，但其实他吃的时候自己也不知道那个味道是什么样的，就是控制不下来的想吃，甚至会边吃边吐，然后还说看着自己的小肚子就想死什么的，最后反弹到了四十八公斤，就觉得很令人唏嘘
0: 。是啊，就心态问题严重的话就会这样。嗯，要说拟合的话，可能像他这么极端的例子也不太有。但是有时候你看他们在口袋房间说话，不是经常会有人说吃东西的时候有负罪感啊什么的这种发言，还是挺常见的。而且，嗯，完了，我这几天没有注意看他们之前在口袋房间发他们每天吃饭的那个照片。之前有时候就是。你看着他，有人连着几天发菜叶子，就是一碗沙拉那种，然后第四天突然去吃了一大顿火锅
2: 。呃，说起来，火锅是胖人的吗？看你那火锅
0: 吃什么，看你是什么锅底，有什么酱料
2: 。对啊，我觉得主要是因为油还有酱的原因吧
0: 。对，那你要吃红油锅，那应该确实挺胖的
2: 。嗯，说起这个，我就想起。就我在开头不是说九宝石虚拟吗？他就是因为身材发福的原因，嗯、但当时就据我观察了一下，梳理了一下那个时间线，他开始发胖之后不久就暂休了，因为身体原因，具体什么我也不清楚，但我觉得应该是有服用激素药物，而且，嗯嗯，他胖的那个样子看起来确实很
0: 像药物胖、哦
2: ，对。但是还是会有很多粉丝跟他说：“啊，你别吃了，别吃了。”我就至少在中国的呃社交媒体上，每次看到这个就很替他委屈。说实话吧，就是我看他小时候的照片就能够知道，感觉他并不是一个说天生的体质就很容易瘦下来的孩子。他进奶木板那会儿就那种极端的瘦，我觉得很可能是采用了不健康的。减肥方式这一点，在我后面的考古中也得到了印证。就是他在他们那个节目拍完之后，有一个聚餐，他们去吃自助餐了嘛？我看他的盘子里就夹了几片菜叶子。
0: 哎、嗯。<唉>前段时间网上说的那什么女团减肥法不就是吗？我当时还点去看了一下，我想看是什么科学方法呢？结果就是少吃，就是。一整盘里面一点点沙拉或者半根香蕉啥的，这有什么资格被
1: 称
2: 为法呢？这不就是节食吗？这不就是常见误区整
1: 理吗？还是健康的生活，我觉得就是在不管是做什么职业，还是健身体健康是最重要的。就包括很多偶像，因为工作的原因就熬夜呀、啊，连连续十几个小时工作，然后又又节食，就很容易导致就是身体上生病。然后我我现在的偶像，他的一的偶像，就是因为工作太辛苦过劳死，就直接就是演唱会下来之后，就是直接就猝死了所以说，我觉得就是不管是因为什么样的原因，<哪>偶像如果是确实是出于想要上镜更好看，对于这份工作想要给粉丝带来更好看的自己，我觉得这是一。可以说是一种值得肯定的心态，但是这一切的基础还是要建立在良好的生活方式上。就是在你成为偶像之前，首先你要健健康康的生活着。是的，对
0: 我有时候看他们经常嗯、呃、熬夜啊，或者是起个大早去录制、去外务什么的。可能在他们这个职业，如果你要求像正常人一样，天天早睡早起啊什么的。可能有点强人所难，因为很多时候这个工作时间安排不是说他们能决定的嘛。但就是因为这一部分他们没有办法自己掌控，所以我觉得在营养摄入上更要注意，因为人你健康最重要的就是营养跟休息嘛。那既然其中一头不由你控制，另外一头你就得更加注意才行
2: 。那要不然下一条
0: 。好，第五个问题，我们问的是。你回归以后比以前胖了很多，原因是什么？方便说吗
2: ？最主要的是药物原因，去年9月开始吃米氮平片和丙戊酸镁，半年就胖了三十多斤（括号现在已经减了十多斤啦）。别的原因也有吧，一个是在团期间身材管理比较严格，不需要上台上镜了就没有那么克制；再一个是以前采用的极端方法太多了。恢复正常饮食后很难不反弹
3: 。嗯
2: ，自这绕来绕去不还是绕回我们刚刚说的了吗？对、嗯
0: ，就是，嗯，身材管理核心话题就是那个呀
2: 。对，在这里给大家科普一下，米氮平片和丙戊酸镁是用于治疗焦虑症还有双向情感障碍的药
3: 物。
1: 这种药物带来的比较常见的副作用之一就是食欲下降，食欲下降或者是就是，但有的人是食欲下降，有的人会食欲就是会暴饮暴食。
3: 对
0: ，有的是抗进，有的是下降，就每个人反应很不一
1: 样。嗯、但是就
0: 算食欲下降，<对>吃这个药好像也会胖。对
2: ，对我身边有患躁郁的朋友也是，吃药之后比以前胖了非常多，挺惨的
0: 。而且。刚刚看熊庆阳说他这个服药的这个事情，让我想起来，如果我自己的判断没有错的话，我觉得他之所以出这个心理问题，本身跟他在团的时候面临的那个很严苛的身材要求也是有关系的。这个就让我想到，其实其实很多人，包括我自己以前吧。在想这些问题的时候，也总是会觉得好像身材跟心理啊，或者说你的身体跟你的大脑好像是两个独立的部分。但是后来才发现不是这样的，因为你吃的好不好，其实真的会反映到你的心情上。你的营养啊、休息啊、运动这些东西，它不光只是说它会在你体型上体现出变化，其实它对你的心情也是会有各种各样不一样的影响的，比如说。断碳水的话，你的心情就是会很差，会很容易暴怒啊之类的。所以说，身心这两个问题，它其实是捆绑在一起的。如果其中一方出了问题，那另一方也很容易出问题，这样就很容易造成一个恶性循环
2: 。是的，我觉得熊希奥德，嗯，双向还有焦虑，很大一部分原因可能也是因为他在团时期。这些身材焦虑引起的负面情绪造成的
0: 。对，所以，嗯，怎么说呢？就现在在团的那些小偶像吧，我相信他们中也不可能是所有人都不知道正确的方法是什么。因为其实，如果你有心去查的话，想要知道这些相对来说科学的方法，渠道是很多的。然后我们也不是专门研究过这些，但是只要你有心去查，都会查到很多。但他们可能就是因为几乎每天七乘二十四小时的在面临这种压力。那你如果想要坚持这种正确的，但是见效很慢的办法，你就需要在这个七乘二十四小时里面不停的、不停的去对抗这种自己的怀疑，然后还有外界对你的怀疑。所以他们可能很多人最后就坚持不下来了，就屈服于那种速成的幻想
2: 。是的。坚持这种长期但有效的行为非常需要正反馈，但是这样的正反馈往往是来的很慢的
0: 。对，嗯，反作为粉丝来说的话，我就觉得可能真的应该多鼓励鼓励他们。虽然这样说可能有点，嗯，虽然我一向就不是那种严格系粉丝吧。可能有有些人听到我这么说，会觉得，哎，你怎么对他们一点要求都没有？偶像就是有那个管理自己身材的责任嘛，确实是这个样子。但是你为了让他达到身材管理这个目的，就应该给他提供一点正确的帮助吗？比如就是告诉他不要着急去速成。是的，嗯。然后我们刚刚不是在讨论身材焦虑对心理的这种影响嘛？我们当时问包姐最后一个问题，就是希望她可以对所有有身材焦虑的人，这个人不光指小偶像，其实也有我们粉丝本身吧。对所有有身材焦虑的人们说一句话
2: 。她说：美没有标准，如果你的工作不需要上镜，就不要拿上镜的标准来要求自己。这个世界上有人喜欢瘦子，也有人喜欢胖子，但最重要的是你要喜欢你自己。如果想要瘦，一定要选择健康的方式；如果瘦不下来，就当个健康的胖子。感觉他被这么整一出之后，通透了不少
1: 。他已经就是跳出了偶像的那个局限的那个范围去思考问题了
3: 。是的。
0: 其实这句话我感触还挺深的。我最早开始犯斯巴西偶像的时候，其实很喜欢他们那一点，就是他们没有那种整齐划一的工业感。你们不觉得吗？是的，就大家都不一样，不光性格不一样，长相啊、身材啊这些也都不一样，而就有一种我一直相信那句话，就是说，参差多态才是幸福本源。没错。但是现在好像。大家又慢慢的又被套回同一个框子
2: 里了。嗯，怎么说呢？毕竟偶像这个职业还是比较特殊的嘛。就他贩卖的，并不是说他的劳动力，而是说他的魅力。换句话说，就是他的故事还有人设。就是当人本身变成了商品的时候，就不得不面对施加在物品上的标准。对于人的异化吧，我觉得今天的那些女明星倡导大家对女明星的身材要求不要那么苛刻的热搜，其实我觉得已经上升到了观念之争。就是有的人觉得说，就是明星也是人呀，就不要用那么苛刻的标准去要求他们。然后有的人觉得，既然你已经选择了这份职业，那么就要。有职业操守，就要以明星上镜的要求去要求自己。这两种看似有些水火不容，但我觉得很多时候事情都都是有一个折中的方法的。其实我想说，想表达的那个意思，就是我们需要适应现有的世界、现有的规则，这些都是没有办法避免的。但同时，我们在观念上其实是去可以追求自己理想的。价值观，比如说，我们可以不管对明明星也好，对身边人也好，对自己也好，都可以更加宽容一点。然后，就算要达成那些目标，也应该用，嗯、也应该推广更加健康的方法，而不是把它变成一种病态的追求
0: 。嗯，关于刚刚这个话，我想说的大概是，就刚刚不是有提到折中这件事情吗？嗯，因为首先，作为偶像，作为明星的话，我是觉得他们。在这个职业里面，他们有义务要保证自己在上镜的时候是以一个比较好看的形象的。那瘦或者说是一个适中的身材，确实是你上镜好看的构成要件之一。所以你把它看成是他们的义务也没有错。我自己其实也是这么觉得的。你不可能无止境地去放纵自己，这样的话是对你的职业的一种不尊重。嗯、但是首先我。分分两个角度来说吧，我觉得作为明星那边，或者说就我们今天讨论的作为偶像那边，除了去追求这个目标之外，你可以做的一件事就是，也给自己建立一个比较合适的心理预期。虽然说外界这些声音有时候是压倒性的，你作为偶像你自己是一个人，但是是有非常多的人在注视着你，有非常多的声音每天在干扰你，但你可以试着去。自己建立一个更正确点的心理预期，比如外界跟你说你多多多高多高，但是你要瘦到八十斤，你心里知道这件事情是不合理的，那你可以给自己建立一个更合理点的目标。比起外界那些你明知道不正确的想法，你更应该相信那些正确点的声音，包括你自己的真实的感受。然后作为粉丝的话，我就觉得大家也应该建立一个更合适点的心理预期，不要。有些人我觉得单纯就是心里没数，会说什么？呃，我觉得身高一米七的女生八十斤才是正常的，什么傻逼、啊、有这种离谱的观念，<笑>我觉得这个观念就真的需要纠正一下。这话是我昨天在路上听见的新
2: 鲜材料。嗯、你知道这个话代表什么吗？首先，他自己肯定没有一米七；其次，他肯定不认识一米七的女性朋友。这侧面证明他是一个。<笑>人格魅力低下的，<笑>好了 ，SB，
1: <笑>脑瘫罢了。其实，其实我们今天就感觉我们，嗯，聊的很多话题，更多的是倾向于对于对于偶像来说是粉丝的角度，好的就是对他提出期望的角度的，在在身材管理这个方面，其实还有更多的一些，包括像网上微博上很多的那种，真的就是可能。他们的他们的社交能力达不到能够正常表达一个正常人类的进行社交的的表达能具有能力的水平的那些人，他们对于自己既不知道又又又不想去了解，但是就是想要想要去表达表达自己莫名其妙的欲望的时候提出的那些嗯，不能叫苛刻吧，嗯，无知的要求。我觉得我们要学会去区分那些东西，并且把它从我们脑子里面永久的删除掉。说的好对，对，说的好。比如合理运用微博的就是什么拉黑功能
2: ，<笑>,笑死。嗯
1: 、呃，对，因为确实就是我觉得 body shame 这个事情，一方面是像我们今天很多说的，就是像粉丝的这种角度来说，其实我觉得现在更多的，其实更更 general 的角度上来说，其实。就是那些莫名其妙的东西，他不是真的为了你好，他就是就是想在那里瞎鸡巴
0: 乱说。是的，对，我觉得这,这种声音，我们的建议就很简单，就别听
3: 。对
1: ，就别听。就是如果你觉得有的时候这些东西不好区分的话，那你就对自己有合理的期望，你知道自己要怎么去做去好是好的。我觉得这是很重要的一件事情
3: 。对。
2: 说到这里，我觉得有一个反向的现象，就是也有很多粉丝他在看到偶像晒出他们的减脂餐之后，会说：“哎呀，这怎么能行呢？都没有肉啊！你多吃点，不要吃这些了。”<笑>但实际上，但实际上，如果你要是懂营养的话，你就会发现那个减减脂餐里面其实是包含了很很全面的营养，而且确实是。低脂肪的，嗯、但就粉丝不懂这些啊，<对>他就是看到没有那些油油的呃大鱼大肉，就会想去说一下。我觉得这种也是不可取的，嗯、虽然很难避免。对，
0: 对对，这个知识性上，就我自己身边其实有很多这种人啊。首先，他们好像把吃饭当成跟呼吸一样的一种义务。就他不会真的去反思吃饭这个事儿是为了什么？吃饭他是为了摄入营养，对吧？那只要说你摄入的营养是够的，你每天那个什么三大营养素啊、微量元素这些东西够了，然后你的热量需求够了，你不管是一天分成几餐，虽然说一天一餐那种可能呃不太合适，因为人人的结构就是一天吃不了那么多东西，嗯，所以还是分成三餐最合适啊。但是。大体上来说，只要你那天摄入的量合适，你的营养素比例合适，不是说我就非要有肉，或者我非要有精米饭，没有这些形式上的要求。但我觉得很多人平常都没有想到这一层，就会导致很多就是刚刚说的那种知识性的错误，好像有的人说不吃米饭就不算吃饭啊什么的
1: 。对、嗯。
0: 其实这种这
1: 这种更多的就是它是不是身材上的原因，更多的是就是对对于营养方面，就是对于这种知识的缺乏。
3: 对，
1: 嗯，说就是其实还是一样的意思，就是说对于偶像的对于身材管理这个问题来说，它其实首先不管是偶像自己还是其他人对他的看法，就是对他的要求的标准跟普通人是完全不一样的。嗯嗯，这是一个客观存在的事实。至于这个这个标准是怎么来的，它存在到底对不对？这个我觉得暂时不是我们首先要讨论的内容。更想表达的意思是，既然这个标准存在着那个地方上，那么作为一个偶像，即使他希望能够达到更好的身材管理的效果，嗯，最起码的，他也还是应该就是通过健康的方式来做。对于那种急功近利的那种特特殊的方式来说，嗯，对于对于自己，嗯，也是对于偶像这个工作的一种不负责任吧
2: 。是的
3: ，
1: 嗯，人不是活在真空中的。我们对于对于自己的评价，很大一部分来自于外界对我们自己的评价。嗯。而外界来对我们做这个评价的时候，他使用的标准会在看来，可能有的时候它是合理的，有的时候它是非常的 ridiculous， 它是非常的可笑、<像>非常离谱的。对，他在这种情况下，就是说，嗯，我觉得大家应该要想清楚，就是我自己想要的东西到底是什么样子的，别人用来要求我的这些标准是不是合适的？如果。在以某些情况下，即使在这个标准，它可能在我看来不是合理的。但是我为了达到，就是为了去迎合其他人的对我这种要求，也就是对于很多时候，就是我们说的偶像这份特别的工作来说，我需要去做些什么？我要我要去达到那个更好的身材。嗯，我可能有不同的途径去达到。但是即使在我在我要去迎合某一个不那么合理的要求的时候。我准备好了去牺牲自己的一些东西，去迎合别人，但是我要去做的那些牺牲和他真的就是说是值得的吗？或者说，我有没有更好的方式去达到那个标准？在我们就是说，一方面要衡量，其实就像一个天平一样，你要去做到一个更高的标准，你可能要付出更多的努力。就是有的时候我们可能会看到，就是说有捷径可以走，但是实际上通过今天的讨论，我们会发现。最起码在身身身材管理这个情况下，其实是没有什么特别好的捷径能够给我们去走的
3: 。嗯嗯
2: ，好的，那这一期就结束啦。如果你喜欢我们的话，不要忘记把我们推荐给你的朋友。其实这一期还可以推荐给你的小偶像啊。如果你觉得他在身材管理方面有一些需要学习的，如果你不喜欢我们的话，那我们也祝你永远年轻，对自己的知识永远自信。我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。<音><音>
3: Na na.